0: Sziasztok! Ez itt a Mi a Teendő podcast, amiben azt az ambiciózus és egyáltalán nem szerénytelen céltűztük ki magunk elé, hogy a nem tudják, de teszik korában feltegyük azt a kérdést is, hogy mi van akkor, ha tudnánk, mit tennénk. Én Papszilárd vagyok, partizán szerkesztője, én már, sziasztok! A mai vendégünk Gerőcs Tamás, akinek most jelent meg nemrégiben karácsony környékén a Magyarország függő fejlődése címve hallgató kötete. Még annyit mondanék el, hogy podcastunknak van egy Facebook oldala, ami a teendő. Itt szoktuk közzétenni, hogy milyen vendégekkel és milyen könyvekkel készülünk, illetve itt tudtak nekünk üzenetet is küldeni, kérdésekkel, meglátásokkal, ezeket nagyon szívesen fogadjuk. Ugyanezt meg tudjátok tenni egyébként e-mailen is a, mi a podcast kukacgmail.com címen, amit szintén megtaláltok a Facebook oldalunkon. Szeretettel várjuk a meglátásaitokat, vagy hogyha esetleg van tippetek, hogy még kivel lenne érdemes beszélgetni, milyen könyvet lenne érdemes megtárgyalni, vagy milyen témakört, és akkor esetleg ahhoz mi aztán vadászunk embereket. Szóval minden ilyen észrevételt kérdést nagy szeretettel fogadunk. akkor szerintem kezdjük is el. Köszi szépen, Tamás, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm Öm, szépen a
1: meghívást.
0: Arra gondoltam, megmondom őszintén, hogy mielőtt kicsit rázumolnánk a könyvre, meg rázumolnánk Magyarországra, beszélgessünk arról, hogy mi is történik most per pillanat, mert hogy itt van velünk egy olyan ember, aki a világgazdaságnak a nagy trendjeit azt folyamatosan figyeli, és engem nagyon foglalkoztat az, hogy mi is történt mondjuk 2020 koronavírus kirobbanás, kirobbanás, Óta, milyen átrendeződéseket, tendenciákat látsz világgazdasági szinten?
1: Még egyszer köszönöm a meghívást, és még a fölvezetőhöz kapcsolódva fordulnék rá a kérdésedre, hogy a könyv kapcsán is érdemes megjegyezni, hogy, hogy ez egy ilyen csoport-csapatmunkának, és egy ilyen kollektív munkának az egyik ilyen leágazása. Az helyzetműhely is úgy működik, hogy én magam is egy olyan gondolkodású ember vagyok, hogy nem így magam ülök és nézem a világgazdasági folyamatokat, hanem ezt mindig ilyen párbeszédbe, kollektívába, különböző csoportokba, vagy akár, mint most veletek, fontos, hogy át és tényleg ez egy folyamat, ez most is zajlik, tehát én értem, egyébként egy könyv vagy egy cikk az mindig egy ilyen furcsa dolog, mert egy képet ad arról, amit gondolunk, tehát gondolok egy adott szögből egy dologról, de hogy egy valójában az, az izgiségeből tényleg ez a folyamat jellege. Bizonyos volt nehéz kérdés, amit fölteszel, tehát a könyvből is kiderül, hogy ilyen nagyon nagy történeti táblatokba szeretek gondolkodni. Tehát igazából ilyen nagyon aktuális, ilyen új trendfordulókat, meg éppen így mi a sexy trend a mai világban, erre egyébként valószínűleg nem én vagyok a legjobb ember, aki így pontos választ tud adni. Én inkább ezt szeretem ebbe az ilyen nagyobb kontextusba belerakni, amit mások látnak, vagy mások is látnak. De összességében én nem látom egyébként, hogy a 2020 lenne egy ilyen nagy történelmi fordulóink. Közben a meglévő folyamatok felgyorsultak, eszkalálódtak, vagy ilyen kontúrosabbá váltak. Politikai, gazdasági rendszerekre, intézményekre értem csak. Tehát, hogy ezek a trendek, ezek itt voltak, én nem látok ilyen új trendet, de az biztos, hogy a kontúrok máshogy látszanak, mint 2020 előtt. És hát itt sok mindent ki lehet emelni, például ez a digitalizáció, mm hogy -hmm. milyen folyamatokat ez mondjuk az oktatásban, de egyébként a gyártásban, és általában az ember interakciókban ez egy nem új, tehát nem 2020-ban kezdődött, de azóta mélyült, vagy azóta látszik az, hogy ez nagyon sok lehetőséget kinyitott arra, hogy hogyan szervezzék újra a társadalmi intézményeinket. A társadalmi rendszer az egy ökológiai rendszer, és így nem lehet csak ember és ember, meg osztályok közötti konfliktus körüli viszonyokként értelmezni, hanem igazából ennek egy szélesebb aspektusa van. ezt. Ezt nem mindig vesszük figyelembe, meg ez sok szempontból egyébként most válik ilyen szexi témává, de egyébként van ennek hagyomány, hogy erről hogyan gondolkodtak korábban. Na, ez például egy olyan téma, ami most nagyon élesen kijön, mert látszik, hogy teg a hétköznapi élet legapróbb folyamatait, részleteit is most úgymond a válságkezelés jegyében szabályozzák újra, szabályozzuk újra, tehát hogy ez ebben a nagyobb korrendszerben értelmezhető egyáltalán. Vagy egy másik téma, most csak itt bedobom, hogy mik lehetnek érdekesek, meg mik azok, amik a könyvben is fel Bukannak. világpolitika, ami világgazdaság, világpolitika, természetesen ezek nagyon szorosan összefüggnek, tehát ott milyen átrendeződés zajlik, mm -hmm. látszik fegyveres konfliktusok, népmozgások, kereskedelmi, politikai átrendeződés. Az látszik, hogy egy felgyorsult megint valami, ami nem új, de hogy ennyire feszültségekkel teli talán most kezd válni 2020 után. Hát mire gondolok itt, igen, mondjuk Kínára, Oroszországra, Egyesült Államok, az Európán belüli politikákra, Kelet-Európa, Magyarország szerepet, hogy sok rétege van ennek de ott van egy nagy átrendeződést. Amerikai hegemóniának hívjuk, ugye mi annak a világkapitalista berendezkedésnek az intézményei, azok nem hogy recsegnek, ropognak, de sok ponton össze és roppantak, hogy ilyen egy látványosan diszfunkcionálisá váltak, és ez ugye kinyitott egy csomó kaput, irányteret, amiben látjuk, hogy más szereplők helyezkednek máshogy, és ez átrendezi a világpolitika térképét. Gondoljunk csak tényleg, egyik legaktuálisabb kérdés, ugye a Ukrajna körül, ami van, az igazából egy ilyen háborús helyzet szél, én vagyunk, úgy érzem, hogy elég forró hangulat.
2: Egy a kérdést teszed fel, hogy mi az állam, illetve, hogy ebbe a tőke munkaviszonyban, ezekben a folyamatokban, hogyan menedzseri ezeket a viszonyokat az állam? Ezt tovább gondolva a könyv egyik központi fogalma az hídmodell, hogy
0: Magyarországon mint hídmodell íród le, amit a magyar állam állít elő azok között a világpolitikai, világgazdasági kényszerek és lehetőségek között, amik között van, és ha lenne a kérdés, hogy akkor mi is az a modell, vagy hogy néz ki, mi az a konkrét konfiguráció, ahogy a magyar állam ezt a dolgot felépít.
1: A tőke az csak úgy tudja magát újratermelni, hogy profitot csinál, mégpedig nem egy süllyedő pályán, tehát tartja a profitrát a szint, már pedig ezt csak a munkából tudja kinyerni. Az érdek ellentét az onnan fakad, hogy olcsósítja, tehát csak, mm -hmm. csak úgy tudja megcsinálni, hogy így lenyomja mm -hmm. a munka újratermelésének az értékét, tehát a munkaerő létfeltételei. Amennyire csak tudja, adott esetben ezt lenyomhatja olyan mélyre, hogy, hogy ott vége a sztorinak, nak mármint az adott munkás szempontjából, belővi a minimumra, hogy ez uh -huh. így ne, hogy a rabszolgaság korábban uh -huh. ne halljon néhány, de ennyi és sokon kezdve ingyen dolgozzom, vagy olcsón dolgozzom. Ebből következik, hogy mit akarhat a szervezet, társadalmi mozgalom, ami most a munkásosztály, vagy az emberek érdekét képviseli, akik nem akarják, hogy így olcsósítsák őket. Semmatikusan mégis kétféle dolgot lehet akarni. Az egyik az az, hogy kevésbé legyen olcsó, tehát uh -huh. nagyobb szelet a tortából. Uh -huh. A másik az, és nyilván ez a radikális dolog, hogy ne ilyen feltételek között kelljen a társadalmi viszonyainkat uh -huh. fenntartani, vagyis hogy ne kelljen nekem eladnom a munkaerőket, uh -huh. azért, hogy túléljek, és más ne abból gazdálkodjon, amit elvesztőlem. Tehát, hogy az alapvető viszonyt kell megváltoztatni azon túl, hogy hol van az alkum, az olcsóságra vonatkozó alkú. Itt mindig ez lesz az izgalmas, hogy ezt hogy lehet összeegyeztetni, meg rövid táv, hosszú táv, uh -huh. valamelyiket a másik árán, tehát hogy hogy fogalmazzák meg ezt ezek a mozgalmak. Ez az olcsósítás, ez egy jó hívó szó volt az ilyen általános kerethez. Mi a magyar sztori, hogy mik az ilyen konkrétumok, a hídmodell kapcsán meg általában, mit csinál az állam. Annyi sok mindent mondtak az államról, meg annyira sok féleképpen lehet megközelíteni, hogy ezt az így jelezni akartam, hogy tényleg én mit értek ez alatt. És akkor itt jön be az, hogy egy ilyen közvetítő, végül egy ilyen menedzser, vagy intézményi környezet, amiben ezek az érdekviszonyok vannak menedzselve, beleértve nagyon hangsúlyosan az érdekellentéteket is, meg az érdekszövetségeket is. És ez egy ilyen dinamikus sztori, ez ilyen az, áll, az hogy hogyan közvetít, ez egy ilyen nagyon, -nagyon történet, egy, egy ilyen dinamikus folyamat lesz. És akkor egyfelől igen, itt jól megragadható egy ilyen, végül ez egy általános téz, és az állam az egy ilyen közvetítő, az érdek, uh -huh. érdekcsoportok közötti közvetítő. Oké, okay, az izgi az az lesz, hogy adott helyzetben kik ezek a csoportok, honnan jönnek, mm. merre tartani. Ami a konkrét érdekviszony, mm -hmm. mert az az állam az az lesz, az egy olyan állam lesz. A híd modellről, így annyit, ez mint fogalom nem az én találmányom. Tehát ezt én így átvettem ennek a magyar hagyomány, ilyen gazdaságtörténészek között. Talán idősebb Vigvári András is használta valahol, Loránt Károly, még a szociáldemokrata korszakában használta valahol. Tehát ez így át van véve általunk, itt most egyébként Andrással ezt közösen használjuk. Ahogy ők használták, azt mi módosítottuk egy picit, ennyiben azért van hozzáadott értékeni munkánknak is. Ahogy ők használták, ez egy külkereskedelmi fókuszt ez egy teljesen egy gazdasági dolog volt. Egyébként azt hiszem, ők sem így kitalálták, hanem ilyen konkrétan ilyen külker minisztériumnak ilyen leírataiból mm -hmm. vetik, ahol tényleg ez a nyugati export, KGST export, és akkor az mm. És ez hogyan, tehát egy, egy ilyen külkereskedelmi kapcsolatot uh -huh. hívtak akkor így, és akkor ők ezt elemezték. És amihez mi hozzánéztünk, tehát ahogy mi értettük ezt, az pont az volt egy kicsit ilyen szociológiailag, hogy, hogy melyik exportnak és importnak milyen ilyen érdekcsoportja volt. Ilyen, ilyen gazdasági lobbi ha tetszik. És akkor több kidobódott egy ilyen másik irodalom, ami megint nem a mi ilyen empirikus találmányunk volt, hogy ilyen a Kádári kompromisszum az így hogy alakult ki a 60-as évek elején, hogyan mozgott végig a 70-es, 80 es években, majd Esett szét, tehát mik voltak az ilyen nagyobb erőközpontok, egyes minisztériumokban, lobbycsoportok, vállalatvezetők, szot, szakszervezet, tehát ez így, hogy, hogy épült fel egy ilyen nagy politikai szövetségrendszer, mm. még sok kádár uh -huh. korszaknak az ilyen lényege volt. Mégis aki dolgot így összeintegráltuk a, a mi fogalmunkba, uh -huh. hogy ez a külgazdasági folyamatok és ezek a belső érdek csoportok, Együtt, hogyan alakították egymást. Nyilván nem ilyen te sem, nem ilyen kiegyenlített folyamatokat kell érteni, tehát ugye a külső, külső gazdasági kényszerek az adott esetben durvák voltak, ez is ismert, mondjuk egy olajárobanás után, vagy egy devizaválság idején, hogyan kezdődik el, mondjuk mondjuk Magyarországon is az megszorítások időszaka. tehát Ez az egy ismert történet. A lényeg, hogy ezt főleg ebben a könyvben, tehát András segítségével, de itt azért kiélesítve hoztam én is ki azt, hogy, hogy is ez volt ez a közvet. Rendszer. Tehát itt, 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 itt egy integráció zajlik, nagyon erősen külkereskedelmi és pénzügyi folyamatokon keresztül, és ez nagyon durván visszahat ezekre a belső érdekekre, érdekcsoportokra. Mm. És, és azt látjuk, hogy ez egy korszak, igazából ez a híd modell, ez nem egy általános jelensége Magyarországnak, bár nagyon viccesen látszanak minták, amik ma is azt mondanám, mm. hogy összehasonlíthatóak ilyen 70-es évekkel, de az alapvetően ebben ez, ez egy ilyen történeti korszakot értünk, ami a kádári kompromisszum kezdődik, így 56 után, amikor mégis is az ilyen 61-62-es konszolidációval, és látad is 89-ig tart, tehát ez a hmm. államszocialista, kállárkorszak, ez, ez a hídmodell, amit mi hídmodellet aljátunk. Aztán utána, 89 utáni rendszerváltás, az már más, ott, ott már más csoportok jönnek meg, máshogy közvetít, más feltételi lesznek az integrációnak, tehát az már egy másik modell. Tehát az is nyilvánvaló lesz, hogy a hídmodell sem a monolit, tehát ami talán kiolvasható a könyvből is, meg más cikkeinkből, hogy ez transformálódott. Tehát igazából ez a hídmodell valójában, mint egy ilyen konszolidált állapot, ez egy ilyen pillanatképe volt. Kádári alanykor 70-es évek, ez nagyon gyorsan válságba csúszik, és hát ennek a válságnak megint megvannak a külső és belső eredői. És akkor megint itt kapcsolnám vissza, tehát hogy ez hogy közvetít az állam, vagy mi a kapcsolat a belső folyamatok egy ilyen lokális vagy nemzeti keretbe értelmezhető társadalmi folyamatok, és a világ gazdaság, vagy a világ történelmi folyamatok közötti kapocs, az, az mm -hmm. mi? Milyen, milyen folyamatokon keresztül formálódnak ezek a kapcsok. Az, mm -hmm. az állam az egy ilyen kapocs, ami, ami mm -hmm. itt egy nagyon-nagyon lényeges intézmény lesz.
0: Gyakorlatilag azt a dinamizmusát próbálod megragadni az egész történetnek, hogy az állam mint valami, ami folyamatosan termel viszonyokat, és közben maga is azok, a viszonyok által termelődik gyakorlatilag, és akkor ez nem egy körforgás, mert az akkor egy statikus dolog lenne, hanem ez a spirál valójában.
1: Az, Abszolút. Ami... Tehát ez igen. És, és ilyen értelemben, vagy visszaidézem ezt, hogy, tehát, hogy az állam az, én egyébként úgy tekintek rá, az egy, sokszorban egy univerzális intézmény, tehát az emberiség történetével szervesen összekapcsolódik. Mindig valamilyen formájú államba éltek az emberek, mert ezt tudom, hogy amióta így társadalomban él az ember, az a intézmények közé szerveződik, és az állam az valamilyen formája társadalmi intézmény, tehát univerzális eleme is van ennek, de aztán más és más társadalmakban más intézmények alakulnak ki, meg más csoportok között zajlik ez a közvetítés, és akkor az egy más állam lesz, tehát ez esetben itt mondjuk egy tőkés államról, ami a tőkés társadalmak a viszonyait termeli újra, ezek a viszonyok az államon keresztül termelődnek újra, hogy te is fogalmaztál ebben a forgás, metaforával. Az egy tök más állam, mint egy feudális állam. Szóval, hogy mi ezt egy ilyen félperifériás államnak hívjuk, ez, egy, ez az egyik ilyen fontos leszúrás, hogy itt más globális összefüggés rendszer, vagy más, máshogy illeszkedik ez az állam a globális összefüggés. Ekközé, mint, mint mondjuk egy centrumállam, vagy tényleg egy ilyen durván, akár ma is ilyen kolonializált állam, akkor ezen belül kell vezetni történetileg, hogy, hogy mik mondjuk egy ilyen félperifériás tőkés államban akkor kik az ilyen meghatározott érdekcsoportok, tőkések. Azok között, a csoportok között nézem a dinamikát, akik, akik úgymond úgy az ilyen láthatóbbak, tehát itt a elitek, tőkések, állam, és, és azért ez ilyen torzít egy kicsit ez a kép, mert ugye nagyon sok számos érdekellentét ellentét között nagyon sok olyan Erő is van, ami így direktbe a felszínen nem látszik, de ugyanúgy meghatározza az álmot, mert ugyanúgy részei ennek a szélsőséges termelési folyamatnak. Ilyen, ilyen ipar, agrár, energia lobby az kevésbé jön itt elő, de ugye nagy intézményesült minisztériumok, meg egyes figurák intézményesült, tényleg olyan érdekcsoportok viszonyából van egyetlen kérdés föltéve, akik bennültek a központi bizottságba, KB, meg így az, az államnak az ilyen aktív részvevői voltak. Nyilván azért, mert egyébként ez a hídmodál is fölfogva, hogy ez egy tőkés állam volt. Itt az, a, a, amilyen irányban én ásni próbáltam bele magam egy vitába, hogy, hogy ez egy államszocializmus korszakába hogy most ez egy szocialista állam volt, vagy nem? Tehát hogy jaj, az, az az ilyen hipotézis, hogy ez egy tőkés állam volt, és akkor kik voltak a tőkések az államszocializmus idején? Tehát itt ez volt a kérdés, ami kicsit engem izgatott, és akkor így, így jutottam el a gazdasági lobby csoportokhoz, de mondom, ez így azért torzít sok szempontból.
0: Az egyik fontos dolog, ahogy én olvasom, ahogy az állam képes ezt a közvetítő és ilyen viszonytermelő funkcióját betölteni, az a tulajdonviszonyok, uh -huh. tehát az, hogy az állam valamilyen módon szabályozza a tulajdonviszonyokat.
1: Ebben a szempontból ez egy ilyen elemzői vagy értelmezői választás volt, hogy az államnak erre az aspektusára lőttem a visszatosan sok másik aspektus, mert az állam az egy ilyen nagyon brutál valami, az ugye így teljességében összefogja ezeket az ilyen viszonyokat és ideológiákat, tehát hogy az valahol, egy ilyen, valahol az egy ilyen nagyon absztrakt dolog, nem csak a tulajdonról szól, de én azért lőttem egyébként a tulajdonra, mert hogy nekem tényleg ez az ilyen emény, érdek, viszonyok úgy úgymond, tehát, hogy abból próbálom nézni, és akkor mellett mondjuk az államnak az ilyen ideológiai felszíne kicsit háttérbe szorul. És akkor az látszik, hogy ezek az érdekviszonyok ott voltak az államszocializmusban, hát ezek a lobbik, most így hívom őket, hogy az ilyen alapvető társadalmi viszonyok, tehát ilyen viszonyok, osztályviszonyok, igazából tőkés társadalmi viszonyok, anélkül, hogy bizonyos szempontból a tőkés intézmények ilyen kristálytiszta megjelentése nélkül is ez tud működni. Tehát akár a magántulajdon nélkül is tud ennek más formája megjelenni, vagy valamilyen ilyen bürokratizált formája, vagy nem kikristályosodott formája, vagyis egy informális. Viszonyokon keresztül, tehát ilyen nagyon bonyolult hálózatban, de az látszik, hogy a tőkéste osztályviszonyai jelennek meg, termelődnek újra, sőt én megkockáztatom, sok szempontból mélyülnek és kialakulnak. Tehát, tehát ebből a könyvét nagyon nem volt tér abba belemenni, de mondjuk a kollektivizációt én egyébként egy olyan olyan ilyen, hasonlóan ilyen proletarizációs folyamatnak fogok fel, mint valamilyen félparaszti osztályt számolt fel vele, és ilyen értelemben elmélyítette a árutermelés viszonyait. Tehát alapvetően egy. Erő teljesebb, vagy, vagy mélyebb tőkés osztály helyzetet teremtett, mint akár korábban volt. Kollektíven bürokratizált intézmény, tehát a direktben magántulajdon kiktatása mellett, vagy, vagy annak a célkitűzése mellett legalábbis ezeket az ezeknek az alakulásan beindul egy ilyen tulajdonkodifikációs folyamat. Tehát egy ilyen informális módon megjelenő tulajdonviszonyok így, így, így formalizálódnak a különböző ilyen intézményi alkukon, kapcsolódásokon keresztül, pont ahogy ez a hídmodell válságba jut, pont ahogy a nemzetközi helyzet adott esetben ezt tereli vagy megkívánja. Úgy lesz a végén, hát és, és én értem a gazdasági rendszerváltást, én itt úgy értem, ahol ezek vég, ahol így megjelenik a formális magántulajdon annak a viszonyai között megjelennek végülis a tőkések, meg a munkások. Az állítás itt ugye az, hogy olajban nem így hirtelen puk, így megjelentek, hanem így végig ott voltak, csak <coughs> így mégis beérik ez a folyamat, és ott azért van egy korszakváltás, tehát onnantól ez a más, hogy néz ki az, ahogy ez már nem is annyira informálisan, hanem tényleg a formális piacgazdasági szabályok között történik meg ez a, megint ez a, ez a, ez a kapcsolódás, tehát egyszerre a világgazdaság integráció, de a belső osztálytás, ami viszonyok újra Félperifériás helyzetnek az egyik ilyen jellemzője, hogy egy ilyen nagyon érdekes törés, meg dinamika lesz a külföldi tulajdon, tehát nagy nemzetközi társaságokat tetszik, német ipar, Más európai pénzügyi tőke, vagy most kínai, orosz tőke, tehát megjelennek és az a fajta helyi, most jobb ilyen idézőben nemzeti tőke között, helyi búrzháziai ipari nemzeti tőke között van egy ilyen dinamika. Sokszor így, úgy érzem, ez nagyon szépen látszik a magyar történelem az aktuális mm. magyar történelem hogy, hogy hogyan működik ez a frakciók de nagyobb, mm. külföldi, kisebb helyi tőkék közötti feszkó, ez, ez mikor oldódik fel, mi mindig van egy ilyen pillanat, amikor feloldódik. Máskor úgy tűnik, hogy ez valami összeegyeztethetetlen ellentét. Például, hogy most, hogy írják át a munkatörvénykönyvét. Milyen környezetvédelmi szabályozások legyenek.
2: Nekem az a kérdésem, hogy mi a tendő? Ennél nem akartam semmi többet is bonyolultabbat jó beszél ez a kérdés. Nagyon részed gazdag és sokszálon fut a könyved. És meg az ember olvassa, akkor mint egy ilyen nagy térkép, a nagyon részletgazdagon elmondott, hogy ki hogyan mozog ezen a, a nagy térképen. Nyilván a magyar állam van végsősorban a fókuszban, különösen a másik oldalán, az első századalén inkább a nemzetközi folyamatok, és ugye az egész könyv arról szó, hogy a magyar, hogy ez hogyan ékelődik be, hogyan ágyazódik vissza ebben a nemzetközibe. És látjuk, hogy ez is bonyolult, és látjuk, hogy is sok szereplőnek van végsősorban az az érdeke, hogy a munka olcsó legyen hogy a természet legyen az lítium vagy más, bármi, az olcsón ki legyen termelve, de mégis, ha hiszünk, hogy itt azoknak, akik az értéket előállítják munkával, dolgozok valamilyen módon, ellenekel, hogy menjenek ennek, és ha megkérdezné tőled egy ilyen ágens, hogy Tamás, most mi mit csináljunk, hogy a következő 5-10-15 évben mit tegyünk annak érdekében, hogy bővítsük a saját mozgásterünket, vagy akár, ahogy mondod, megváltoztassuk, alapvetően megváltoztassuk ezt a viszonyt, tehát akár reformot akarnak, akár forradalmat akarnak, akkor mit mondanál nekik, hogy hát figyeljetek, ezt kéne tenni.
1: Ki az a mi? Tehát amikor mi erről beszélünk, hogy megváltoztassuk jobban, hogy most ki, pontosan ki az alany, meg mihez képest ki az alany, tehát hogy egy ilyen valamilyen szinten ilyen meghatározott viszonyrendszer, társadalmi kapcsolaton belül tegye fel újra magának a kérdést az adott érdekképviseleti ágens, és ez azért fontos, tehát én nem tudom megmondani, hogy ő mit csináljon. Tehát az, az, és ezt most azért kollektívákra értem, de ezt az adott érdekeltségben lévő csoport fogja tudni, hogy ő mit akar elérni a cselekvésével. Én, én uh -huh. szívesen segítek, meg nem, nem az van, uh -huh. hogy semmi közöm hozzá. Tehát az én nekem ez a madártávlatból jövő pozim az az, hogy üljünk le uh -huh. de én nem fogom tudni megmondani, mert valójában én azt nem tudhatom, mert én ugye ittok más nem szakból nézem. Én mindig ilyen skeptikus vagyok, amikor ilyen nagyon durva univerzálékba fogalmaznak emberek, mert ott ugye az a nemzet. Érdekne az egy ilyen szép univerzálni, ez a mai, mai mai világban sokszor elhangzik, de hogy ez mögött mi van, tehát, hogy ez valójában akinek az érdeke fogalmazódik meg, és a többieknek az hogy érdeke, vagy nem érdekel. Ebbe, ebbe a viszonyba érdekes. Szerintem így az elemzésnek is, de ez nem csak egy ilyen, hogy mondjam, elefánt pozí pozív vagy látószög. Tehát én ebbe tudok segíteni annak, akivel dialogusba kerülök, hogy a saját magad által, vagy magunk által irányzott ilyen cselekvési térbe, ez mit jelent, és hogy, hogy, hogy persze Megfogalmazódnak univerzálék, de hogy az nagyon alaposan végig kell gondolni, hogy az hogyan csapódik le mindenkire. És milyen költségei vannak, vagy milyen, kinek milyen áldozatokkal jár, hova tud menni, hol állunk a realitás talaján, ha picit az ilyen univerzálékat leleplezzük, és milyen tisztábbá válik a dolog. És akkor ott újra föl a kérdést, és lehet, hogy ugyanazok a válaszok jönnek, nem tudom. Ez, ez kicsit olyan, mint egy ilyen terápia, ahol így más, máshogy gondolod végig ugyanazt a storyt, amibe vagy. Szóval nincs, nincs arra garancia, de ez mm. azt jelenti, hogy száz. Szomfókkal el kell, hogy fordulj, vagy hogy kell csinálni, de, de máshogy villan így meg az ilyen, az ilyen realitás. Az a társadalmi rendszer, amiben élünk, az így, az így ilyen elég durva válságban van. Tehát ezt például beazonosíthatjuk így történetileg is, meg a konkrét pillanatképben. Ez, ez Szerintem azért a könyvből is kiderül, hogy itt egy ilyen mélyülő, eszkalálódó válság jelenség van. Lássuk, 2020 utáni folyamatok ezt egyre élesebben mutatják. És hogy abba például, mit lehet csinálni, az milyen irányba nyit ki teret a tényleg reálisan, arról is éppként tök lehessen gondolkozni, hogy más társadalmi intézmények mentén szabályozzuk a, a viszonyainkat. Tehát, hogy ilyen nem ez pont, hogy nem egy ilyen totális lehetetlenség, hanem szerintem ebből szempontból egy izgi-izgi történelmi periódusban vagyunk, ami sok irányba mehet.
0: Amikor az állam ugye ezeket a viszonyokat alakítja és általa maga is alakul, akkor egy kicsit, mint a különböző tőke frakciók sokkal egyértelműbben tevődnének fel, mint az érdekelen, másik oldalán álló szereplő ágens. Szerintem az is már valahol egy előrelépés lenne, hogy amikor egy adott konkrét viszonyrendszer szabályozásra kerül, akkor abban megjelenjenek olyan szereplő. Is, akik egyébként nem a tőkés árutermelés, vagy tőkés termelés logikáját erősítenék. Az a konkrét történet, amit te elmesélsz, mondjuk Magyarországon a 70-es évektől, mondjuk napjainkig, abban jól beazonosíthatóak a különböző nemzetközi tőkecsoportok, beazonosítható az a mondjuk ilyen menedzseri osztályok, vagy menedzseri csoportok, akik, vagy bürokrata csoportok, akik egyébként kvázi tulajdonosként lépnek fel a szocializmusban, aztán pedig azt a helyzeti előnyüket át tudják konvertálni, hogy aztán and formálisan is hazai tőkés osztályként tudjanak fellépni. És hogy a kérdésem az, hogy a történetből azért hiányzik mondjuk egy harmadik fél, aki ebben a viszonyrendszerben számítana, vagy az államnak figyelembe kéne vennie, mert abban az adott szermelési struktúrában, abban az adott történelmi kontextusban egyszerűen lehetetlenség volt, hogy az a harmadik fél artikulálódjon, vagy egyébként van itt egy ilyen cselekvési tér, hogy lehetett volna másként is. The cat sat on the mat. Csinálni ezt.
1: Itt van egy torzító effektus az analízisnek, tehát az, hogy ha valami nem jól látszik, ez nem azt jelenti, hogy nem volt. Valami, ahogy én tárgyaltam a kérdést abban így kicsit mellékszereplővé vált, és lehet, hogy egy jogtalanul. Tehát igazából egy, ezt az egész kérdést újra lehet nézni egy ilyen teljesen más szögből. Uh -huh. És akkor itt jön be az, hogy az. Ha a
0: végeredmény oldaláról <gül> nézzük, akkor valószínűleg nem jogtalanul, hanem az a történet, hogy így legyőzettek, <gül> úgymond bizonyos szereplők, és igazából a amit elmesész ez az, az adott szereplők győzelmének a mikéntjeként is uh -huh. olvasható.
1: Ez érdekes, hogy ezt mondod, mert ez nem volt szándékom, hogy ilyen győzelmi sztori legyen. Ellentétes vektorok eredője mindig a történelem, és nem csak két vektor, hanem sok. És ilyen értelemben az, hogy ez hogy fejlődött ki, ez a sztori ebben mindig ott van egy társadalmi inercia, ott van egy ellenállás, ott van egy erő, ami ha nem lenne, ott, akkor egyébként valószínűleg tök más sztori lett volna az nem azt jelenti, hogy ezek kiegyenlőtt uh -huh. küzdelmek. Sőt, igaz az, hogy ebben a tőkés társadalmi viszonyban ilyen, na nagyon összetettek az érdekellentétek. Tehát igazából van egyfelől ez az ilyen mély és sokszor implicit érdekellentét, és egy ilyen tőke munkaellentét, amire utalsz, és van, ami a, a felszínen zajlik, amíg egy az érdekellentét, az sokkal explicitebb és láthatóbb. És ez a, ez a torzó az én munkámban is, hogy hogy megjelenik egy ellentét, csak a fókuszban igazából nem az az van, amire te kérdezel, uh -huh. hanem egy tőke közi van, és annak a mozgásában válik a másodott rangú a mellékszereplővé, kicsit a munka, most ez egy absztrakció, de úgymond a nem tulajdonosi csoportok. Tehát az egy más sztori lett volna, de ez a sztori elmondható az ő is, és igazából egy nagyon jó sztori az, az ott lévő dinamikából nézi a történelmet, tehát ez, ez itt kicsit kimaradt, és szerintem nincs legyőzetés, tehát ez a sztori nem ér véget a kapitalizmusba se, tehát nincs kapitalizmus, csak kapitalistákkal, tehát igazából ez egy állandó, ebből az ellenmondásból is táplálkozik, az, az hajtja erőre. Haiti-t mondjam, ez, pedig, ez egy nagyon klasszikus példa, megnyilván a karibi történelem, forradalmak történetet. Ugye rögtön ez az egyik kritika, hogy na jó, de hogy igen, szóval az a forradalmak abban mind, mindig így kiadják a Haiti-t. Pedig az volt a legdurvább forradalom, az első fekete köztársaság, tehát így mi ahhoz képest a Napóleon. Igazából az egész storyt a Haiti döntötte el. Tehát, hogyha nem érted meg a Haitiben mi zajlott, akkor igazából akkor nem is lesz világos a franciák és a britek között mi zajlott. Munkáslázadás, de ugye a rabszolgalázadás, az impérium. Ellen, és a tők és a rendszer, egy hova fejlődött, meg milyen irányba kanyarodott a, az ő konfliktusuk. Ez mindig így el van mondva a brit-francia küzdelemből, de hogy valójában ez, ebben a kulcs pillanat az a Haiti belépése volt.
0: Igazából most, amit mondtál, azt tapint rá az igazi frusztrációmra, hogy ha kizúmolunk, akkor igen, a kapitalizmus, mint történeti jelenség, nem képzelhető el a vele szemben való ellenállás nélkül, mert hogy Ilyen. az befolyásolja, hogy milyen irányokba mozdul el, de hogy akkor innen nézve igazából az de ellenállás ez valójában az egyik fenntartó tényezője ennek az egésznek, és innen nézve meg, hogyha levisszük nagyon ilyen konkrét korban élő, konkrét ágens szintjére, akkor valójában fölösleges hogy azt mondom, hogy oké, okay, akkor én ellenállok a kapitalizmusnak, is akkor izé, izé és az lesz a jutalmam, hogy valójában segítem innovációra ösztönözve a kapitalizmust, hogy átlendüljön azon a válságon, ami egyáltalán lehetővé tette, hogy én ellenálljak, mert ott nyílt uh -huh. meg egy kis cselekvési tér az ellenállásnak. Értem, Igen. amit mondasz.
1: Nem értek vele egyet azt a következtetés, és nem mondnám le, hogy szükségtelen, mert level a sztoriban nincs, ben a szükségszerűség sem. Tehát a kapitalizmus az nem egy magát mindig újratermelni képes, statikus valami, ami ráadásul ellen ellentmondásait is felhasználja a saját újratermelésére, hanem ez egy változó valami, nem tudjuk milyen irányba változik, és mindenki hozzászól a maga módján, és ebből bármi lehet. egy egyfelől van az értelmezése ennek, az, az apparátusra vonatkozik csak, tehát az ellenállás az nem kívülről jön, tehát nem az, hogy van ott, ott, ott ül a sarokban a kapitalizmus, és akkor valakik így kívülről jönnek, és megváltoztatják, de aztán rájönnek, hogy nem tudtak megváltoztatni, akkor miért csinálták, hanem eleve ez mindenki része, tehát mindenki csinálja, csak itt lesz az a kérdés, hogy, hogy tudod-e, hogy mit csinálsz? Vagy, vagy tudod-e a következményt annak, hogy mit csinálsz? És biztos szempontból ez limitált mindenkire a, a, az értelmiség se tud, tehát hogy nincs az a Totális kép, amit lát, totális pozíció, de ezen például lehet javítani, hogy, hogy azt tisztázni, hogy akkor az adott történelmi körülmények között az adott cselekvés az milyen irányba löki az egész rendszert. Mi annak a szerepe ebben? És egyáltalán nem szükségszerűen a kapitalizmus fennmaradása felé, tehát hogy bármit csinálsz, úgyis az lesz, ez, ez nem, nem állítás itt. Maximum a legerősebb váltás, amit tennék, hogy minél jobban látod, hogy mit csinálsz, annál több esélyed van, hogy változtas, és minél kevésbé látod ezt át, például benne ragadsz valamilyen ideológiába, annál valószínűbben az vissza fog csatolni. Része vagy, tehát hogy az egy hiba azt gondolni, hogy nem vagy része. Könnyű félértésbe kerülni, például, hogy felesleges bármit is csinálni, meg lehet kívülről mozizni, mert ez, ez az állapot nem, nem, nem létezik. A másik, amit mondani akartam, mi összes cselekvésünkön múlik, hogy, hogy mi lesz a rendszerrel, és hogyha elég sok ember elég jól koordináltan, elég hatékonyan valamit nagyon máshogy csinál, akkor más mi lesz a rendszer, munkás ellenállással, mi történik egy ilyen típusú, félperifériás rendszerben, hol van a magyar ellenállás, Kicsit ez a kérdés, ugye van, tehát igazából az a kérdés, hogy hol van, meg hogy működik, hol van az a másik vektor, ami ugyanúgy nyomja a történelmet, mert igen, az azért látszik, a hídmodellből is, meg ahogy szakszervezetek megjelennek a könyvben, hogy van egy nagyon erős ilyen tőke dominancia. Van egy ilyen kooptációs para, tehát uh -huh. igazából a, a szervezet munka felől megfogalmazott, progresszív célok elég jellemzően végül is az ilyen olcsósítás ellen hatnak, de nem kérdeznek vissza az alapvető társadalmi intézményekre, és akkor ott ez mozog történti körülményektől függően, hogy hogyan is zajlik a kooptáció, de mondjuk a SZOT az tipikusan az iparlobbinak volt az mm. egyik ilyen ágens, és látjuk a privatizációban a legtöbb ilyen szervezet, munkáscsoport az kötött akár csak ilyen adhok szövetséget adott típus a helyi kis tőkével, a nagy sztorival szemben. A szervezet munkásságot ilyen szinten becsapták, vagy mozgósították egy tőkés érdek mellett. Nagyon érdekes az, hogy történik. Akinek van egy nagyon erős ideológiai felület, de nem csak ideológiai, így ha megnézd a 90-es évek elején sok terápia Magyarországon gyárbezárások nyilván olyan, olyan krízis volt a munkások között, hogy nehéz volt ezt a fajta forradalmi, célracionális cselekvést koordinálni, tehát így belecsúsztak a krízis alatt, a tőke a szintén krízisbe lévő tőke mögé. Szóval ez így ledarálódik valahogy. Azon a szinten ledaráltak, Állódik, ahol az intézményes konfliktusok az államban uh -huh. megjelennek. Tehát ott nem látszik, és ez az, az én könyvemben sem nagyon látszik, mert az államban megennő konfliktusokat nézem, és akkor igen, valamiért ez ott így nem látszik. Tehát máshol, van, máshol kell keresni. Magyarország esetében tényleg az a story, vagy az az ilyen nagyon érdekes dimenzió ennek a sztorinak, a helyzet sokan foglalkoznak ezzel nálam a könyvben nem ez volt a frontvonalba, de hogy sok esetben tényleg az ilyen informalitásban, meg a háztartásokkal. Tehát ez egy olyan szinten van, ami nem véletlenül, de nem is látszódik. Szociológus szemüveggel kell nézni, és emberek nézik is, hogy a híradóban nem fog kiderülni, sőt, tipikusan ott a fő propaganda, az ilyen nagy narratívák, funkciója sokszor az ezt akar. Most az igazi konfliktus nem akarja látni soha. Máshogy járt konfliktust, tehát tipikusan takarásba lesz, de hogy ott zajlik az, ahol, ahol ez így megjelenik, és hát szomorú, tehát onnan nézve kicsit akár ez a legyőzetett sztori is igaz lehetne, ha, ha ennek a sztorinak lenne egy vége, de valójában ez egy állandóan zajlódó történet, hogy és az a kérdés, hogy az mibe megy át, hol a hol csapódik ki, hol lesz cselekvés, és, és milyen fajta cselekvés lesz abból, valami egy ilyen eredendő, akár a túlélést szolgáló ellenállás. Számos kezdeményezés van, és tényleg ez a mi a teendő kérdés, az így nagyon izgé a kontextusba, hogy ezt hogyan. Szerintem nekünk végül is ilyen baloldali gondolkodóknak de ezt kéne segíteni, hogy segíteni azt, mm -hmm. uh, megtalálni és artikulálni, ahol ott van, szükségszerűen ott van egy tőkés és társadalom ellentmondásainak az ilyen feszültsége. Ez nem áll össze egy ilyen nagy politikai cselekvővé, ami úgy tényleg akár így lőni tudna az államra, vagy ezt az egész viszonyrendszert át tudná alakítani, hanem kalizálva lesz. Tudatilag is, meg a maga, maga fizikájában, és nem tudom, háztartáson belül marad, családon belül marad, esetleg gyáron belül marad, vagy valamilyen narratívában belül, migrációz, like, migrációhoz, egy ilyen narratív, akkor bele tuszkolták, tehát hogy így mindenhol helyben marad. Egyelőre az látszik, de ott mindenhol ott van, és nagyon sok formában ott van. Vannak persze a jó kezdeményezések is, tehát hogy látszik az, hogy ezen dolgoznak emberek, aktivizmus, szervezetek, szövetkezetek, tehát van szervezett erő is, amit megpróbálja megkeresni, és aztán azzal kezdeni valamit, hogy egyébként tényleg politikai cselekvés legyen belőle. Ami itt még úgy nem tudom, talán egy szót érdemel, ami egy veszélyes dolog, mert hogy nyilván Magyarországon én úgy látom, hogy ha egy ilyen szervezet, politikai erőket, meg ideológiákat nézzük, akkor ugye a nagy ideológiai versenyhelyzet, az, az sajnos, hogy ez nem a bal oldal és a jobb oldal között van, hanem a jobb és a még jobbabb, tehát jobbra tolódik az egész narratíva. Ott jön ki, és ennek van oka, tehát, hogy, hogy sokszor tényleg az van, hogy célsorabb ideológia mellett csinálnak meg komoly szervező munkát, ami becsatornázza ezt az erőt, és aztán természetesen nem forradalmi erő lesz belőle, hanem ellenforradalmi forradalmi erő, tehát ugye az egy hogy ez egy, egy fasizálódás története. Az a fasizálódás, amikor az egyre gyűrömlő erőket ezen a megfogott szervezet és ideológia alapon egyébként visszacsatolják egy tőkés mobilizációba, meg egy ilyen, ilyen meghatározott tőkés csoport beveszi az államot, vagy megtartja az államot. És ilyen értelemben hozzáteszem, ez a rossz hír, vagy hát sok erő van. Tehát nem az, hogy hiányzik ez az erő, hanem ez így van, hogy ilyen nagyon rossz helyre megy. Mert én úgy látom, hogy ez a pandémia is ebbe az irányba mm -hmm. lövjeszt Például, hogy még durvábban növeli az elidegenedettséget, már csak az, hogy virtualizálódik a valóság, tehát hogy, hogy, olyan, hogy azok a feltételek erősödnek meg, amik mellett ezt a gyülemlő társadalmi erőt így rossz felé megy.
0: Két éve nem tudom ezt így megfogni, hogy valójában az a fajta ilyen kultúrharcos, hitvitás dolgok, amik így kialakulnak az oltások kapcsán, uh -huh. oltás, meg lockdown, meg az egész járványkezelés kapcsán, és ez egy mobilizáció, ami két oldalon ö, történik egyébként, hogy valójában a választási lehetőség, amit ez a két oldali mobilizáció felad, az egyrészt az, hogy igen, én vissza akarok menni minden áron a gyárba dolgozni, és nehogy már nekem most kötelezően valamit kelljen csinálni ahhoz, hogy vissza tudjam menni a gyárba dolgozni, és a másik oldalon meg ez az ilyen fogyasztás, szabadsága, meg egy csomó ilyen, szóval, hogy igazából ilyen különböző árutermelési ideológiák alá integrál be egy egy ilyen ellentétet ez a dolog, és ez nagyon érdekes, hogy akármelyik oldalt nézed a dolognak valójában ugyanaz.
1: Igen, igen. Meg ő ezt mondtad, ez a gyárba vissza akarok menni dolgozni, mert az van vagy itt a kapitalizmus újra ez mindig, mindig kell a válság, akár ilyen ideológiai szinten. Tehát hogy ez, ez, ez úgy tud működni, hogy, hogy az emberek torkához van tartva a kés, ha az nem lenne oda tartva, akkor más, hogy lehetne gondolkodni, nagyon más, hogy működne a cselekvés, csak annyira az, hogy így, így avetően lejt a pálya. És ebből a szempontból egyébként ez a válság is olyan, hogy a tőkés intézmények olyan termelődnek most újra ezen keresztül ez egy, ez egy nagyon Izgi dolog, és annyira ez így beszűkíti a teret, hogy már az a radikális igény, hogy visszamessek a gyárba, hogy zsákmányolhassanak.
0: Nem, minthogyha az ilyen válságidőszakokban, az ilyen kapitást a válságidőszakokban bekövetkező kreatív rombolásnak a két oldalát integrálódnánk be, hogy a, az egyik oldalon azok az termelő meg minden, amik valahogy elpusztításra várnak ebben a válságban, és ott mm. van ez a vissza kell menni a futószalag mellé, mindegy, ha beledöglünk is, és közben meg ez az ilyen digitalizált otthonülős fogyasztás központú mm. vizia, ami meg ebbe a sztoriba.
2: Én itt még egy szálat érzek abban, amit adtam, mond, hogy lehet, hogy rosszul értelek, úgyhogy kihangosítom, ahogy értettem. Hogy, mint ugye azt mondanád egyrészt, az első egy-két állítás, hogy miután a munka konfliktus, nem tud artikulálódni se a munkahelyes az államban, mert igazából a munkahelyből kivanyomva, szakszeretetek uh -huh. viszonylag gyenge. Az államban nem tud megjelni, meg le vannak nyomva. Ezért szorul vissza a háztartásba, és a háztartásban ott van a feszkó, de nem tud feloldódni, tehát tulajdonképpen amikor azt mondod, hogy a háztartáson belül marad, meg a családon belül marad, akkor az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez a feszkó az ott sül ki. De hogy ez sokszor fizikai erőszakba, verbális erőszakba, autoagresszióba, alkoholizmusba, üvöltözésbe a gyerekekkel, meg ezekbe megy ki. Én úgy értem, amit mondtál, második állítást csoport, hogy miközben meg van ez egész korona, mint munkavállaló nem nagyon tudok ezzel mit csinálni. Nem tudok nagyon pattogni a munkahelyen, nem tudok pattogni állampolgárként. Akkor tudok pattogni, amikor végre pattogni tudok, hogy azt mondják, hogy oltassam be magam, akkor el tudok mindenkit az anyjába. Moltatom be magam. De közben vissza kell mennem dolgozni, szóval hogy, hogy annyira ki van vonva, hogy megvannak fosztva ezek, ezek az emberek a ellenás lehetőségétől, amit fasizálódás egyik forrásának értesz, hogy, hogy az oltás ellenességbe jön ki ez egyrészt, meg a fizikai erősség, meg az meg a meg, meg, meg ezekbe jön ki.
1: Szóval nem, ez nagyon jó, hogy így kihangosítottad, mert egyetértek veled. Hát annyit tennék hozzá, ugye ez, ez egy ilyen másik probléma, amiről már beszéltünk, de hogy ez nagyon
2: fontos, tényleg tudati
1: szinten mi zajlik, meg mi az, amit így az az értelmezési keret amibe az emberek bele helyezzik az ellentmondást, amit nap mint nap megélnek. És szóval ez nem egy spontán folyamat. Uh -huh. Tehát nem csak az, hogy akkor valaki hazamegy, mert a munkaén nem tombolhatnak ki magát, és akkor elveri a gyerekeket, uh -huh. hanem, hanem ugye ezek is legyártott ideológiák, mert erre uh -huh. egy rásegít például az állam. Tehát az állam uh -huh. van, egy, van egy szerepe, sőt, az, ha a jogrendszernek van egy szerepe, hogy mondjuk a családon belüli erőszakot egy ilyen elszigetelt esetnek uh -huh. tekinti, meg az egyéni probléma az alkoholizmus, és akkor ott az ott sült el, és uh -huh. eljárás lesz belőle. Uh -huh. De tipikusan azt nem csinálja, amit hogy mi szeretnénk itt látni, hogy ez egy társadalmi folyamatnak uh -huh. egy ilyen kicsapódása, uh -huh. és hogy, hogy hogy épül fel a családon belüli munkamegoztás, uh -huh. hogy hogyan van meg ideologizálva mai Magyarországon mondjuk a, a háziasszonynak a szerepe és uh -huh. kultusza, ami egy ilyen nagyon érdekes folyamata egyébként a munka olcsósításának. Uh -huh. Tehát ugye itt, itt egy ilyen piedesztára van elő, emelve az ingyen munka, tehát uh -huh. ezért ennél direktebben nem tudsz munkát olcsósítani. És akkor, vagy a család, ez egy konstrukció nyilván, ez, ez egy társadalmi rendszer, meg egy ideológia, tehát ez bár más környezet, máshogy néznek ki a családok, ez állandóan változik időben, meg térben. Tehát én értem, hogy ez nem egy ilyen eredendő, univerzális uh -huh. valami, hanem ez meg meghatározott. Tehát, hogy az, hogy van, -e, hogy van a hogy most tehát ilyen kampányidőszakban ülünk, tehát ugye a fő, fő ideológiai mondások azok erre lőnek. A, a családra, a nemiségre, a uh -huh. migrációra, tehát ugye ezek uh -huh. a fő intézmények, amiket így elbeszél a nagy ideológia. És ez azért fontos, mert ezek a folyamatok, amik szóval hogy ezek nem, nem spontán így kilakulnak uh -huh. az emberekbe, hanem az, hogy hova tud menni, az, az is terelve van. Tehát az, 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 az így ilyen lehatárolt térképen mozog, uh -huh. és ez például megint egy cselekvési tér lehet, tehát ezt az ideológiát, ezt ezt, ezt így kell megvilágítani, ilyen, uh -huh. ilyen felvételen, hogy, uh -huh. hogy az látszódjon, hogy ezek ez megint nem univerzális szentségek, meg uh -huh. eredendő intézmények, hanem ezt folyamatosan gyártja újra uh -huh. az a társadalmi érdekviszonyi rendszer, ami kifejeződik uh -huh. az államban, és ez egy közvetítési folyamat, ami például ideológián keresztül is működik. Most ideológia alatt értsünk bármit az esti híradót a köztében, például. A szóhasználat, meg a szóbeszéd, uh -huh. hogy beszélnek. Tehát, hogy nincs jól megvilágítva, vagy rákérdezve ez az ideológiai mező, hanem most. De hogy, hogy sokszor az ellenzéki kritika se erre kérdez rá, hanem ebbe a mezőbe próbálja utolérni, vagy bámondani hogy hát, de valójában ő volt a sorosünk, hogy nem, igen, nem Tehát a saját ideológiájával. Alapparamét,
0: diskurzus alapparaméterein belül maradt a az
1: téren belül csak. Igen. igen. Így, és így. onnantól kezdve eleve szabadól veszített ügy, hogyha uh -huh. valaki szúrja a paramétereket is, hát ugye ez, ez a baja, ezzel a rezsimmel, ugye ez, ez egy általános kritika, hogy folyamatosan úgy kell játszani a játékot, most uh -huh. politikai játékot, hogy újraírják a szabályokat és a másik fél, a, ny a nyertes fél ír a, újra a szabályokat, tehát így, így uh -huh. hogy uh -huh. akarsz nyerni. Na ez, ez nagyon igaz, most csak a tudom, választási törvényre, de erre az ideológiai mezőre. Uh -huh. És a szuperfontos, hogy szóval tényleg ez nem lebeg a térbe az ideológia, uh -huh. hanem, hanem, hogy te mondtad, ezen keresztül értelmezik az emberek a saját helyzetüket mert mi másképp tehetnék, tehát, hogy nyilván az értelmezések, azokat közösen csináljuk meg, meg nagyobb ez az egy értelmiségi munka, most az emberek, ők ezt látják, hallják, tehát igazából az értelmezést, azt, azt kapják, azt mondanám mi a részt. És itt, itt van megint egy cselekvés, hogy én úgy képzelmem ennek a találkozását a jó cselekvés az én részemről, tehát mint egy értelmiségi figura részéről az az, hogy pont megfogalmazni segítek azt, ami nem felőlem jövő probléma eredendően mert egyébként én egy tök jó középosztálybeli háttérrel vagyok, jó a Fizum, jó, persze kicsit szivadgattak az Akadémián, de most magunk között nem mezem múlott az ország sorsa, hogy most az én intézetemmel mi lett. Persze felháborító volt, meg tüntettem meg minden, de ezt lássuk be, azért a magyar ápolgájuk többségéhez, az első nagyon jutott a hír, vagy teljesen hidegen hagyta. Tehát, hogy innen nézve ez egy kényelmes pozi, Ugyan, a Marxnak van erről érdekes írásai, hogy a, a buszjázia progresszív elemeinek mi a szerepe majd a forradalomba, de hogy nem, nem onnan fog jönni a forradalom, de lehet szerepe.
2: Egy, egy gondolat még, hogy az jutott az eszembe, hogy a, van ez a, a marxista, tehát a munkásmozgami frazeológiában az elnyomás fogalmának az túlhasználata, és így nagyon sokáig én szenvedtem ez, hogy mit akarnak mondani, hogy mi, mi az elnyomás. És aztán már nem tudom kicsoda valaki, elmondta, hogy ez igazából a Freudi újraértelmezés van ennek az egésznek az értelme, ami az előtt ezért még valóban fizikai elnyomást éltetek, de hogy ez az elnyomás az, hogy ne legyen tere annak, hogy megfogalmazza a bajodat, hanem le legyen nyomva. Abba az értelme, hogy felejtsd el, süllyedj a napátiába, tord le a tudattalamba és ami meg ott mégiscsak földjül emlik, azt meg Terelde a migráns felé, meg soros felé. De ez a túlelfolytás, vagy túl elnyomása ezeknek a jogos sérelmeknek, ez meg. Hát ez megint tényleg az ilyen autóagresszióba, meg agresszióba tud visszajönni. Tehát a gyerekek csestetésébe, akkor gyerek pánikbeteg lesz, akkor gyerek rosszul tanul, akkor gyerek lesz traumatizálva, vagy egymást.
1: Ez nagyon igaz, éppként ez az agresszió. Most abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy sokat utazgattam, még ugye más, más országba élek, és akkor onnan néző is láttam a hazai folyamatokat, és tényleg ez a, mindig, mindig ezt nézem, hogy hova megy az agresszió, mit mondasz, mm -hmm. mert ezt máshova csatornázzák be az intézmények azért elég eltérő lehet, és Magyarországon tényleg valahogy ez az ilyen autoagresszió, meg belül elfolytódás, alkoholizmus de hogy más országokban meg, meg egyre nyíltabb, tehát ez az Egyesült Államokba körbenézel, hogy milyen, milyen, milyen szinten zajlik ez a. opiátok. opiátok uh -huh. de a lövöldözések, uh -huh. tehát hogy nem nem. nem be, tehát van, 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 van az az intézményi környezet, ahol nem befelé elődik, uh -huh. ez nem kifelé elődik, és akkor tényleg ez az egész rendszernek megint egy, egy utána a legdurvább válság tünete, hogy nem, nem a jó nő, hanem az Ja, egy izolálódik, és ez a, az agresszió, jön ki mindenhonnan. Ilyen, mm. ilyen nagyon durván félelmetesen. Mert ez amit te mondasz, hogy ez, ez nem, tehát, hogy nem. Tehát hogy igazából az nem működik ez ezzel az ez, ez lefolytással. Mm. Ez, nem, ez, nem, ez nem egy probléma megoldás. Tehát pont ezért nincs győzelem, hanem az újra kijön valahol, mm. és egy körforgásba. Uh -huh. És az egész az, az, az egy társadalmi viszony lesz, hogy akkor ebbe a körforgásba ki védi be a privilégiumait, mi alapján uh -huh. menekíti ki, rejti el, úsz falat, úsz uh -huh. hozzá a és hogy mi lesznek a költségek.
2: Uh -huh. Nagyon szépen jó. köszönjük Tamás, hogy eljöttél. Köszönjük szépen. Hát, én köszönöm hát, a meghívást. hogy beszélgettünk, és a frontális, brutális kérdésre, hogy mi a teendő, végül nagyon jó választottál, mert hát, megmondtad, hogy hol keresünk. Hát. És köszönjük nektek, hogy meghallgattátok ezt az adást is. Arra kérünk, ha tetszett az adás, amit nagyon remélünk, és még nem támogatnátok a Partizánt, akkor azért is támogassatok a Partizánt, mert a mi infrastruktúránk és a bennünket segítő személyzet ebből él. Úgyhogy azzal, hogyha a Partizánt támogatjátok, azzal például a hangmérnökünket támogatjátok, és azt, aki nekünk segít szervezni ezeket az eseményeket, és egyáltalán azt a szervezeti és infrastruktúrális, környezetet, ami lehetővé teszi, hogy mi dumáljunk, ti meg halljatok bennünket. És nagyon köszönjük, hogy hallgattok bennünket. Igen, és kövessetek Facebookon, a Mi a Teendő
0: oldalon, írjatok nekünk e-mailt a Mi a gmail.com címen, és hogyha tetszett az adás, akkor osszátok is meg minél több fórumon, hívjátok meg az embereket, hogy kövessék a Facebook oldalunkat, hogy mi is több emberhez juthassunk
2: el. Nagyon köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.